0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión. Estamos en directo en los últimos días de julio, con mucho calor, con nuestros contertulios, eh, expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Bienvenidos. Son los últimos días de julio, sí, pero con tremendo calor. Un calor va a hacer mucho más, ¿eh? eh a lo largo de las próximas horas... ...siguen aumentando las temperaturas... ...luego le daremos algún consejo... ...aquí en el programa Valor Salud... ...beber mucho agua, le adelanto... Eh, ...evitar el deporte en momentos de, de, de máxima hora de, de calor en, en España... ...que vamos a tener en los próximos días... Eh, ...y evitar bueno situaciones eh, de, de exceso... ...también en cuanto a comidas... Eh, ...en estos momentos hay que evitar todas esas cosas para... Para, bueno, no no ser o no estar perjudicado en estos momentos por el, la gran ola de calor que, que tenemos en las próximas horas. Y en, en un momento en el que el gobierno, hablando de salud, ha aprobado eh, un real decreto de especialidades de ciencias de la salud, en él se recoge que los médicos de urgencias y emergencias podrán pedir esta especialidad. Esto supone el primer paso, ¿eh? Parece muy sencillo decirlo así, pero supone el primer paso para reconocer una reivindicación histórica de los médicos de urgencias. Varios médicos ya denunciaron que España fuera uno de los últimos países en adquirir esta especialidad y, sin embargo, ya, ya se puede decir que el Consejo de Ministros ha dado el primer paso. Es el primero. ¿eh? Vamos a ver todos los siguientes para que esta reivindicación histórica se lleve a cabo y reconocer la especialidad de médicos de urgencias y emergencias. Ha sido noticia en los últimos días, como ha sido noticia también que el Ministerio de Sanidad va a sacar un total de 11.112 plazas de formación sanitaria especializada en la próxima convocatoria para el curso 22-23 de los que 8.500 prácticamente corresponden a médicos especialistas eh, y el resto a otras disciplinas sanitarias como enfermería, psicología biología, estas cifras suponen como se pueden imaginar, un incremento de plazas cercano al 5%. ¿eh? Se ha aumentado esa cantidad y se plantean con un objetivo, que es paliar la falta de facultativos en algunas especialidades como medicina de familia y anestesia de las nuevas plazas. 323 nuevas titulaciones corresponden a facultativos. La propuesta ha sido analizada en, en el seno del Consejo Interritorial en las últimas horas de sanidad. Por el propio Ministerio y las comunidades, y si se trata, eh, sacamos algunas reflexiones de ese eh, de Consejo Inter Interterritorial de la mayor oferta en la historia del Sistema Nacional de Salud, que se ha destacado por parte incluso de la ministra Carolina Arias en las últimas horas. La ampliación de las plazas en la próxima convocatoria de MIR ha coincidido, por cierto, en el tiempo con dos medidas de calado adoptadas recientemente por Sanidad y las Comunidades. La primera ha sido la aprobación hace dos semanas. Aquí lo contamos en tertulia también de un decreto que hará fijos a 67.000 sanitarios y que además evita que se vuelva a acumular en el futuro una bolsa de precarios al limitar a tres años, al máximo que un trabajador puede estar como interino. La segunda, bueno, la publicada, como digo este miércoles, en el Boletín Oficial del Estado, que es ese real decreto que modifica puntos importantes del acceso a las pruebas MIR, la formación de los facultativos como contamos y la creación de nuevas especialidades. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que el sistema sanitario, bueno pues lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, sufre pues esa carencia importante de facultativos en varias especialidades como médicos de familia, pediatras, anestesistas, entre otros, ¿eh? Podríamos estar aquí eh, hablando y si luego los contertulios quieren lo sacamos. Y, y una situación que no se debe a que falten profesionales, que faltan. Porque el 3,9 por mil habitantes, España supera la media del 3,4 de la OCDE, sino más bien a la falta de lo que llamamos en recursos humanos employer branding, no a la falta de atractivo de algunas plazas, como la de médicos de familia, en algunas zonas rurales y a desajustes del, del sistema. De todo eso se está hablando, por cierto, que la Consejería de la Comunidad de Madrid eh, o el Gobierno de la Comunidad de, de Madrid ha creado una viceconsejera eh, o una consejería, mejor dicho, dedicada... A todo lo que es, es una viceconsejería, para ser más exactos, en sanidad, con competencias, en recursos humanos, contratación, farmacia e infraestructura. Es de nueva creación, ¿eh? la de la Comunidad de Madrid, con el fin de potenciar esta consejería y la accesibilidad a sus servicios en todos los escalafones asistenciales. Y verán que no empezamos por el COVID, pero les mantengo informados, el Gobierno va a comenzar a diferenciar los datos de pacientes hospitalizados con y por COVID-19 para realizar un mejor seguimiento, han dicho en, las, en el último interterritorial de la evolución de la pandemia. Hoy conoceremos más datos y evitar la confusión de las cifras. El objetivo, tener una información más adecuada sobre el perfil de los pacientes que están ingresados. Un gobierno que comenzará a diferenciar esos datos de hospitalizados con y por COVID-19 en cuanto a la evolución de la pandemia. De esta ya séptima ola, si quieren, la propia ministra ha calificado de que se está estabilizando, incluso descendiendo el número de casos con estabilización tanto en la ocupación de camas hospitalarias convencionales como la de las unidades de cuidados intensivos. Sobre la cuarta dosis, por cierto, Darías ha recordado que la Comisión de Salud Pública ha dado ya su visto bueno a que se administre en mayores de 60 años y personas en condiciones de de riesgo. Son algunas de las muchas cosas en materia de salud. Eh, como digo, vamos a contar, nos vamos a acercar a conocer la historia de un trasplante en, en Zurich. Vamos eh, a reflexionar también con, eh, sobre la gestión en materia de la dirección de gestión de salud con, eh, con Serisa y enseguida abrimos nuestra tertulia con Mugarza, con Mendicuti, con rollo que van a estar con nosotros, grandes profesionales del mundo de la salud y de la sanidad para comentar la actualidad en este final de, de julio que estamos llegando todos con calor, con esfuerzo pero estamos llegando ¿eh? Eh, le tengo que recordar ¿eh? que todos los viernes de agosto tienen aquí de 10 a 11 aunque estemos descansando ¿eh? pero tienen aquí los sonidos ...del mundo de la salud y la sanidad... ...permanentemente durante todos los viernes de agosto. Con Félix Franco, con José María Sánchez, con Laura Moñetón... ...con, con todo el equipo de asesores... Eh, ...tanto de Idis, de Aspe, de Cofares, de sedisa, ...vamos a comenzar este Valor Salud... ...correspondiente a un 22 de julio del año 22.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Vamos a ir saludando a Contertulios, que se acercan a esta primera tertulia con temas de actualidad que hay y muchos. Eh, voy a saludar a Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Do Luis, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno,
2: buenos días, Fran, muy bien. Ha llegado Acabado, usted con fuerza
1: yo. a estos finales de julio, ¿no?
2: Pues ya con, con las fuerzas un poco limitadas, pero, pero esperemos pasar estas estas dos semanas que tenemos por
1: delante hasta las vacaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me da mucha alegría que esté con nosotros en directo. Carlos Rollo, director de Estrategia en Salud de GMV. Querido Carlos, no sabes lo que, lo que me alegra que estés con nosotros aquí. Muy buenos días.
3: Hola, Fran, muy buenos días. No sabes lo que me alegra a mí estar aquí con vosotros. O sea que, y ya de paso, ya que tenemos aquí a Luis. Luis, felicidades con un día de retraso, pero sé que ayer fue tu cumpleaños. Ah, pues muchas felicidades. Don Luis, Don Luis Muchas, secreto, los
1: Muchas
3: secretos gracias, que Luis. se saben aquí en la radio, en esta familia de valor salud.
1: Sí, señor, sí, señor. Me y alegro de... mucho
2: de poder escucharte, eh, Carlos, y encantado de,
1: de saludarte.
3: Muchas gracias, Luis. Igualmente. Y, y
1: tenemos también al maestro Fernando Mugarza, el director de Comunicación y Desarrollo de, de, de IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, ¿cómo estamos?
4: Muy buenos días, la verdad es que es un placer participar de nuevo en la tertulia y quiero saludar también, pues como es lógico, aparte de, de a ti, Fran, a Luis aprovecho también para felicitarlo, ya que Carlos lo ha comentado y para enviar también un fuertísimo abrazo a Carlos, ¿eh? a mi buen amigo, que me hubiese encantado estar ahí hoy en la tertulia, pero que no puedo acompañarnos en persona. Pero bueno, por lo menos en la distancia sí que puedo hacerlo. Así y que a mí, un abrazo para todos.
1: Si me permiten, me van ustedes, ya que están ustedes eh, eh, acordándose de muchas personas, me van a permitir que me acuerde de un buen amigo de esta tertulia, de Manolo Vilches, eh, que fallecía su, su madre en, en las últimas horas. Y le mando un, un abrazo muy fuerte desde aquí, en directo, a, al gran Manolo Vilches, experto en todos estos temas de salud y sanidad y gran amigo, y, y por supuesto a toda, a toda la familia bilches eh, en este momento que lo están pasando muy mal. Un abrazo, un abrazo muy, muy fuerte.
3: Yo hago si me permites, pues porque sí, estuve claro. con él en Málaga hace sí. cuatro días. Sí, y no, sí, no, sabía, sí. vamos, no pasaba nada. Bueno, todavía. pues un
1: abrazo muy fuerte. Vamos a afrontar ya la, la, la actualidad. ¿Por dónde quieren ustedes empezar? Fernando, Luis, eh, Carlos, de, de, de todo lo que hay, porque hay muchísimas temas de, de actualidad. ¿Por dónde empezamos?
4: Bueno, pues la verdad es que si me... Si me Adelante, permiten, Fernando. Yo creo que que tenemos, eh, bueno, pues un tema muy importante en este momento de canícula, ¿no? Que estamos pasando con el, este calor intensísimo, tórrido, que, que venimos arrastrando ya desde hace, desde hace días y, ya, y que ya se ha comentado, ¿no? Y la situación que nos está llevando, bueno, pues a que, a que tengamos esas cifras, ¿no? De personas en este momento, pues, fallecidas por esta circunstancia, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante abordar puesto que, que la ciudadanía, la población, pues debe de conocer, ¿no?, eh, qué es lo que debe hacer, ¿no?, en estos casos que, que yo me imagino que está en la, en la mente de todos, ¿no?, el evitar esas horas centrales del día, ¿no?, por ejemplo, el, el tener una adecuada hidratación, por supuesto tener mucho cuidado también con las personas mayores y las personas, bueno, los niños también, ¿no?, que se deshidratan, se deshidratan fácilmente, ¿no?, y, y luego pues tener en cuenta que en el caso de que se produzcan síntomas, eh, bueno, pues eh, estar alerta y llamar inmediatamente a los servicios de, de urgencia, ¿no? Porque la verdad es que me ha llamado poderosísimamente la atención las cifras que se están produciendo, independientemente de la, de la situación que estamos viviendo también con el tema de los incendios en nuestro país, ¿no? Y del tema, el otro asunto, que es el tema de la COVID-19, bueno, pues ahí, ahí sigue con nosotros, sigue habiendo esa incidencia, sigue habiendo esos fallecimientos, desgraciadamente, uh -huh. y habéis comentado, o ya has comentado el tema de la cuarta dosis, que bueno, que parece ser que se va a administrar sí. después de, de verano, ¿no? Independientemente de que ya ha ido, eh, pues, eh, inyectándose, ¿no?, a, a esas personas inmunodeprimidas, a mayores de 80 años, en fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que son dos sí. temas importantes, aparte de toda la parte política de la sanidad, que indiscutiblemente, pues, pues tiene un efecto, y un impacto en el sector, ¿no?, en este momento.
1: Doy la cifra porque está ahí, y la ha mencionado Fernando, pero fijaros, estamos en plena ola de, de calor y sanidad estima en 679, ¿eh? las muertes hasta el, este último domingo de la ola de calor. Solo el domingo 17 de julio fue el día con más fallecidos, con una estimación de 169
3: muertos por esta ola de calor. Es tremendo, Carlos. Sí, sí, así es, así es. Uh -huh. Esto, como sabes, son, son estimaciones, tú uh -huh. lo has dicho muy bien, pero efectivamente es así, o sea, la ola de calor produce en personas vulnerables, sobre todo, eh, estos efectos no deseados. Hay que tener muchísima precaución. Yo creo que la ciudadanía ya empieza a ser consciente de todas estas cosas. Eh, eh, decía Fernando que sobre todo cuidado con los ancianos y los niños. Fíjate que yo te diría, Fernando, que casi eh, también con, con los adolescentes y jóvenes que parece que se, se creen inmunes a todo y sigues viendo a gente corriendo por la calle a las dos de la tarde o, a, o con la bicicleta, entonces que por favor que, que sean conscientes de que vea el, de, el deporte es una maravilla, pero que hay que hacerlo a otras horas porque esto tiene un, conlleva un riesgo grave de, de, de pasarlo mal. Yo he tenido un compañero que ha estado una semana hecho polvo por un golpe de calor. Uh -huh. O sea que pues, digo que esto no es una cosa lejana que, que parece que pasa a otros. no uh -huh. O sea que todo el mundo por favor se cuide, tenga mucho cuidado con las medidas que ha dicho Fernando y ha dicho antes Fran de hidratación, de evitar las horas centrales del día. Y yo lanzo el mensaje sobre todo a los jóvenes y adolescentes que piensan que por su fortaleza son inmunes a todos, pero que también son carne de cañón si hacen deporte a sí. estas horas. Don Luis.
2: Bueno, yo solo... No estar de acuerdo con lo que comentan los dos doctores que tenemos aquí presentes. Creo que hay que tener mucha precaución y ser conscientes del riesgo que supone unas temperaturas tan altas, sobre todo a ciertas horas del día. Así que mucha precaución y, y a seguir las indicaciones que estaban comentando tanto el doctor Rollo como el doctor Mugar.
1: Uh -huh. Sobre estas noticias que, que la Interterritorial y el Consejo de Ministros acaban de, de poner en marcha, de reconocer la especialidad de médicos de urgencias y emergencias y sobre todo la del Ministerio de Sanidad de Sacar, un total de mil 11.112 plazas. Hay un trasfondo también de esta noticia, eh, yo creo que interesante, que es el incremento, eh, del me van a permitir, del valor que aporta la, el, el médico eh, en estos momentos y que iba a decir que después de tanto tiempo, nos vayamos dando cuenta que tenga que ocurrir una pandemia, ¿no?
3: Bueno, no solamente una pandemia, Fran, perdóname sí. que te comente. Yo creo que lo he en este programa ya hace un par de años. Tenemos eh, una generación de médicos que nos vamos a jubilar todos a la vez en muy breve tiempo. Eso yo creo que todas estas medidas están también encaminadas a paliar eso. Nosotros somos boomers, que se dice ahora, y somos de una generación que hicimos mucha gente medicina, porque hubo un par de series de televisión muy famosas que uh -huh. nos indujo a hacer medicina. Yo tengo 64 años y en la Complutense solo de Madrid entramos ese año 3.000 personas. Es decir, yo al menos de la Complutense de Madrid sé de 3.000 médicos que nos vamos a jubilar el año que viene o el siguiente. Entonces yo creo que hay que tomar medidas, estas medidas a mí me parecen fantásticas, que se aumente el número de plazas, que se intente potenciar la atención primaria porque se ha, se ha, se ha desvalorizado mucho, pero sobre todo tiene que haber también un recambio en lo que es la licenciatura, o sea, necesitamos tener más alumnos de medicina porque va a haber un, una jubilación masiva en los próximos 10 años. No, no sé si el otro día leí que el 40% de los médicos nos jubilábamos en 10 años. Sí, sí, sí. Y entonces es una barbaridad, claro. ¿Y dónde vamos a buscar más
1: médicos, Fernando Luis?
4: Bueno, pues eh, el, el tema, como bien dice el doctor Rollo, como bien dice Carlos, es acuciante, ¿no? Porque efectivamente adecuar las plantillas a las necesidades, pues eh, quiero decir, no se improvisa de la noche a la mañana, ¿no? Entonces tenemos un problema serio porque efectivamente están las jubilaciones que están en ciernes, ¿no? Pero está también la diáspora de, que aunque no sea intensa, pero sí que se produce de profesionales sanitarios, no solamente médicos, sino también personal de enfermería, hacia otros países, pues porque buscan mejores condiciones laborales o mejores condiciones económicas o mejores condiciones desde el punto de vista de reconocimiento profesional y desarrollo de carrera, ¿no? que Es, es absolutamente legítimo y es curioso que nosotros los formamos aquí, o nos, o nos uh -huh. forman, mejor dicho, en nuestro país, con todo lo que eso significa de esfuerzo económico para las arcas del Estado y luego, pues, son otros países los que, bueno, pues los que se benefician, ¿no?, de esa formación excelente que recibe, o recibimos los médicos... ...aquí en nuestro país, en España, ¿no? Y luego yo apostillaría también lo que ha dicho el doctor Rollo, ¿no? Carlos ha comentado el tema de la atención primaria. Yo creo que es un problema muy serio que hay en este momento en nuestro país. Eh, primero, pues por, eh, por la falta de profesionales. Lo segundo, tenemos que recordar el, el grave problema de la España vacía, ¿no?, y en esas, en esas zonas rurales, ¿no?, eh, donde es tan necesario el médico y que, sin embargo, pues que se encuentran en muchos casos pues eh, no no bien dotadas ¿no? De, ese, de ese personal sanitario. Yo creo que es muy importante también ese ese aspecto. ¿no? Uh -huh. Y luego, por otro lado también, ahora estamos en época estival, estamos en época de verano, se produce lógicamente por las vacaciones de, de algunos profesionales sanitarios, médicos, personal de enfermería y eh, no existe en muchos casos ese recambio ¿no? o ese digamos esa sustitución en un momento determinado con lo cual los profesionales que se quedan, pues lógicamente ven sobrecargadas tu actividad, ¿no? Su actividad ya de por sí, pues muy intensa, ...y con una letra de pacientes, pues muy importante, ¿no? Por lo tanto, son muchos los temas que habría que abordar... Eh, ...es un tema absolutamente estratégico... ...con una visión a, a corto, medio y largo plazo... ...y yo creo que en ese sentido las autoridades sanitarias... ...y todos los grupos de interés... ...pues deben de ponerse manos a la obra... ...para que realmente nuestro sistema sanitario... ...no se encuentre, pues eso, desabastecido, ¿no? ...de profesionales que sería... ...pues eso sí que sería un problema y un auténtico drama. Yo, por mi parte, en primer lugar, me gustaría
2: felicitar al Ministerio de Sanidad porque ha conseguido cierto consenso con las profesiones sanitarias, un consenso que es muy difícil… Eh, para, para poder legislar y para poder mejorar este sistema de formación eh, de residencia, que bueno que es la envidia ¿no? en muchos países y que es la piedra angular de nuestro sistema sanitario. este, este Esta reforma, esta modernización de este sistema de, de residencia ya se intentó eh, hace algunos años y al final fue anulado por el ministerio por el Tribunal Supremo el Real Decreto que lo, que lo modificaba y ahora se ha conseguido con cierto consenso, aunque sí que hay alguna profesión, como la profesión de enfermera que se ha mostrado un tanto crítica con el con el, uh -huh. con, el, con la nueva norma bueno yo creo que, que se ha conseguido cierto consenso yo creo que, es, que eso siempre es positivo eh, y, que, y que le da ciertos visos de permanencia en el tiempo no estas modificaciones y estas y estas estos cambios ¿no? que se ha hecho en, en el procedimiento de, de formación eh, eh, sin embargo también se debe hacer una crítica yo creo que, que es que llegamos tarde ¿no? eh, este problema de la jubilación masiva de profesionales del que, como de, que, que comentaba el doctor rollo era algo que se veía venir ¿no? ...y los, las previsiones del propio Ministerio de Sanidad... ...es que en el año 2027... ...va a ser el momento más crítico... ...de nuestro sistema sanitario... ...en cuanto a la escasez de profesionales... ...especialmente de algunas profesiones... ...de, de algunas especialidades médicas... ¿no? Y, ...y esto... ...y, y, y si, si hoy en día ya... ...yo creo que todos los recursos sanitarios... ...públicos y privados... ...notan esta escasez de profesionales... Eh, ...pues en los próximos años... ...esto se va a agudizar... Y, ...y nos va a poner... ...va a poner en entredicho... ...creo yo, la, la sostenibilidad... De nuestro, ...de nuestro propio sistema y veremos hasta hasta dónde llega este problema. ¿no? Y luego, por otra parte, eh, consideramos que es necesario que se tenga en cuenta cuáles son las, más allá del número de plazas eh, que, se, que se oferten, creo que es una eh, es un número considerable y que se ha aumentado mucho en, eh, en los últimos años, estamos hablando ya de más de 11.000 plazas, eh, necesitamos que, que, se, que se tengan en cuenta cuáles son las necesidades reales de, del sistema sanitario en su conjunto, también del, del sistema sanitario privado, ¿no? y que podamos... Eh, colaborar con el Ministerio de Sanidad y con, y con las comunidades autónomas para, para trasladar cuáles son nuestras necesidades reales y cuáles son aquellas eh, especialidades médicas en las que más necesidad tenemos y en las que nos tienen que ayudar para poder cubrirla, para poder para poder cubrir estas plazas y para poder satisfacer la demanda asistencial que nos requieren nuestros nuestros eh, nuestros centros sanitarios y por último y termino ya una reivindicación y es que eh, la sanidad privada todavía no se ha incorporado de lleno a este sistema de formación, solo 60 de los 432 hospitales que hay en España, que es aproximadamente un 14%, están están acreditados, o sea, tienen una acreditación docente para poder recibir eh, profesionales eh, de posgrado en formación, ¿no? Uh -huh. Y si nos fijamos en el número de plazas que oferta la, los centros sanitarios privados, se, se sitúan solo en el 3%, ¿no? Y yo creo que la sanidad uh -huh. privada debe hacer ese esfuerzo y, y debe colaborar con la con el Ministerio de Sanidad para incorporarse a este sistema y para que y para utilizar todos los recursos que existen en España para poder ampliar y poder mejorar la calidad de, de estas plazas formativas Uf, y, de
1: la, y de la sanidad. En, Luis, en Fernando, nos hemos quedado sin tiempo. Carlos Rollo se queda con nosotros un ratito para mm. hablar de esos cursos de verano de, de Málaga y de la salud digital, con más invitados. Yo quiero eh, mandarlos, mandarles un abrazo a los dos. ¿eh? Eh, nos escuchamos, Dios mediante, si no me fallan las fechas, en directo el próximo 2 de septiembre, pero mm, van a ser escuchados ¿eh? todos los viernes en sonidos. Eh, lo digo por si están en la playa tranquilamente y se quieren escuchar a lo largo de de, de este programa. Doctor Mugarza Fernando, director de desarrollo de Lidis, Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España, los dos muchas gracias por estar los viernes fijos aquí con nosotros, eh. Muchas
4: gracias a vosotros, hoy buenas vacaciones y un abrazo muy
3: fuerte, buen verano Carlos, te veo ahora, después Vaya de la efecto. pausa. Un abrazo a los dos, Luis y Fernando. Un abrazo, gracias,
4: Carlos. Un abrazo grande.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello. Viajeros que
5: llevan tres años esperando para ir a Nueva York
0: Proyecto empresarial. Turbulencias.
2: Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu
7: negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las diez y
1: media, las nueve y media en las Islas Canarias. Eh, recuerdo eh, que todos los viernes del mes de agosto. Eh, y el próximo lunes también. Eh, escucharán. El próximo viernes escucharán. Sonidos del mundo de los recursos humanos y de la salud también, para que no se pierdan las referencias durante este mes de agosto. Y el próximo 2 de septiembre con novedades, eh, con eh, nuevas eh, sintonías, con nuevos invitados. Un programa que vamos a, a renovar por dentro cuando eh, realmente las, las audiencias nos están diciendo que interesa todo esto de la salud. Eh, según el avance de, del resultado del barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas, la sanidad se sitúa amigos y amigas como el tercer problema que más preocupa a los españoles, 21,2%. Bueno, son los datos que nos da el Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿eh? Ocupando por supuesto la crisis económica el primer puesto y el segundo el paro. Recupera así cinco posiciones en la escala del desasosiego de la población, de la incertidumbre que el pasado mes de, se posicionaba en el octavo puesto. Como digo, la sanidad sube al tercer puesto como principal problema que preocupa a los españoles. Y en estos eh, momentos una gran preocupación es la, la ola de la ola de calor que estamos teniendo. Sanidad estima, eh, y digo estima en 679 las muertes hasta el domingo pasado por la ola de calor solo el domingo 17 hubo 169 muertes por ola de calor el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad estima en esa cifra las muertes atribuibles a las altas temperaturas registradas en esos, sobre todo primeros días de ola de calor de, de julio, son los datos que estamos recogiendo ahora de funciones que fueron en, en ascenso y eh, muchísima precaución, eh, como decían los doctores Mugarza, doctores Rollo, muchísima precaución, no haces deporte en horas eh, realmente de mucho calor, e hidratarse muy bien, mucha agua y sobre todo busquen sombra, sombra de la buena, en estos en estos momentos. Seguimos con Carlos Rollo, director de Estrategia de GMV, porque quería hablar con él. Eh, Carlos, de, de esos cursos de, de verano que habéis tenido. En, eh, en Málaga Y que han sido muy interesantes Sobre salud digital, retos y oportunidades Creo que allí coincidiste con Manolo Vilches también ¿no? Totalmente, sí. y, y, ¿Y cuáles han sido esas conclusiones Más destacadas, eh, Carlos Del curso de verano eh, celebrado en Málaga, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante y qué oportunidades nos plantea el futuro en materia digital?
3: Gracias Si me permites decirte sí. que el, la, una de las primeras conclusiones es que la, la mera existencia de ese curso y la enorme afluencia que ha habido ya es una conclusión. O sea, es un tema que preocupa y que ocupa. Eh, muchos de los ponentes que estuvimos allí criticamos el título, por ejemplo, de Salud Digital... Ya decíamos, dábamos un paso más allá, ¿no? Bueno, es que ya la salud, es que tiene que ser digital, ya es salud, ya se puede quitarlo de digital, ¿no? Eh, mira, esto esto ha nacido, bueno, ya sabes que Málaga se ha convertido en un hub de innovación. Desde luego, hay nos un, vamos a ir para allá, ¿eh? sí, sí, hay, un, hay un movimiento brutal. Esto lo ha coorganizado la Universidad de Málaga con el Parque Tecnológico de Málaga y, y surgió a, a raíz de un proyecto para el hospital, el antiguo Carlos Haya, ahora ya se llama Hospital de Málaga, en el que un grupo de empresas tecnológicas nos pusimos en contacto con los clínicos del hospital para ver cuáles eran sus sueños para mejorar la gestión y dar mejor calidad de uh -huh. sus servicios y nosotros aportar desde el mundo de la empresa conocimiento, tecnología, etcétera. De aquello surgió un, unos proyectos preciosos y se han plasmado en este curso de verano para que muchos alumnos pudieran atender a esta, a esta convocatoria. Eh, se hablaba de retos y oportunidades uh -huh. y yo añadí también en mi intervención y realidades o sea, ya no solamente son retos y oportunidades sino que hay muchas realidades, allí casi todos los ponentes hablamos de proyectos reales, de proyectos que ya están funcionando, por lo tanto y hay muchos de ellos que suenan todavía a ciencia ficción pero son proyectos reales
1: Dime Carlos iniciativas, sí. porque estamos hablando con el director de estrategia de GMV uh -huh. que es líder y referente en materia de tecnología digital en diversos campos, pero ¿Qué destacarías en estos momentos respecto a las iniciativas más relevantes en, en este terreno?
3: Las iniciativas más relevantes van sobre todo basadas en todo lo que se llama Big Data, o sea, la, el procesamiento masivo de datos, y la inteligencia artificial que hay que ponerle detrás para sacar conclusiones, para llegar a aspectos que ya va a notar el paciente, como es la medicina personalizada, la medicina de precisión. Quiero decir esto porque cuando hablamos de inteligencia artificial o Big Data parece que estamos en el mundo de, de la investigación de lo académico. No, no, no. O sea, esto tiene que servir para cuidar mejor a nuestros pacientes, para sanar a los pacientes y para que tengamos una mejor calidad de vida. Y en
1: estas ciencias de, del dato, que es sí. lo que nos hablas, ¿cómo, ¿cómo vais a sorprender al mercado? ¿Qué estáis haciendo desde GMV?
3: Pues fijaros, uno de los problemas más peliagudo que tenemos es el tema de la privacidad de los datos, de la confidencialidad, como sabéis bien, se habló mucho durante el curso de estas cosas. Pues nosotros, por ejemplo, desde GMV, ya que me preguntas, pues nosotros hemos tenemos un producto, ya un producto real, ...que permite hacer lo que se llama una red federada de datos... ...y esto consiste en que podemos hacer computación de datos sin sacarlos del lugar de origen. Es decir, si tenemos 37 fuentes de datos de 37 hospitales distintos, podemos elaborar algoritmos y hacer computación de esos datos sin sacarlos del hospital. Por lo tanto, estamos absolutamente haciendo confidencial esa información, la privacidad es absoluta porque el dato no sale del hospital. Yo lo que decía en mi intervención el otro día es que el, el, el reto que tenemos, el paso es... Mmm, el dato es necesario, pero está allí. Ahora viene la segunda fase, que es cómo crear algoritmos inteligentes para sacar conclusiones que puedan atender a nuestros pacientes en base a esos datos.
1: Una última cuestión sobre la presión asistencial, que hemos hablado aquí siempre uh -huh. tanto en este programa, que sufre el sistema sanitario, también algo de historia clínica, hemos hablado sí. de casi todo, Inter interoperabilidad en definitiva y continuidad asistencial, ¿es la... Asisten ¿La atención no presencial una solución a, a todo esto,
3: Carlos? Sin duda, y sabes que yo aquí lo he planteado desde sí, siempre. Varias y además, ocasiones. además, me encanta que digas atención pre no presencial, porque yo creo que soy el que acuñó esa expresión. Antes se hablaba de telemedicina, a palo seco y ahora es atención no presencial. Claro que las plataformas de atención no presencial van a ayudar al profesional y al paciente, insisto, y al paciente, a tener una mejor atención. La humanización no depende de la, de la, de, de la herramienta con la que se trabaje, sino de la relación médico- y la relación médico-paciente puede ser perfecta a través de plataformas de atención no presencial también. Por uh -huh. lo tanto, ese es otro reto muy importante. Y además, estas plataformas generan tanta información que forman parte de esos datos que van a formar parte de esos algoritmos que yo te digo. Por lo tanto, es todo un círculo que, cierra, que se cierra en sí mismo. Y con el fin último, insisto, porque cuando hablamos de estas cosas parece que, lo, que, que nos dedicamos los médicos y los ingenieros a hacer cosas raras. No, no. Esto está desarrollado para atender mejor a los pacientes. En el caso del proyecto que yo presenté de GMV, que es el proyecto Tartaglia, uh -huh. que hemos ganado, es una de las misiones del Ministerio de Economía, hemos ganado es eh, eh, con otras 17 instituciones, empresas y organismos de investigación, el llevar estos datos, esta inteligencia artificial, esta red de datos, a ejemplos prácticos como es el control de la retinopatía diabética, la ecocardiografía, el cáncer de próstata eh, y una serie de patologías reales que permitan atender mejor a los pacientes Que tienen este tipo de patología
1: Pues eh, salud digital, retos y oportunidades eh, Málaga Tech Park eh, La Universidad de Málaga que da a conocer Las estrategias y experiencias Que están llevando a cabo los diferentes actores De la salud, desde la industria tecnológica Y farmacéutica, nos tenemos que ir a Málaga A hacer un programa de, de valor salud, Carlos sí, ¿eh? Yo firme ahora <ríe> mismo, no, Carlos, no, encantado, encantado. Con, eh, con grandes profesionales eh, como, como es el caso De, de Carlos y el listo de Estrategia de GMV Que nos acompaña hoy que me alegra mucho, si quieres te puedes quedar con nosotros en, en, la, en la tertulia. Luego te está esperando Antonio Burgueño, buen amigo también, uh -huh. y, y José Ignacio José Ignacio Nieto. Pero vamos a hablar ahora de, de trasplantes, un trasplante muy, muy concreto y muy original que quiero que sepan.
0: salud desde la actualidad, la salud al alza. Y
1: hemos conocido hace tan solo eh, unos días un trasplante con éxito, por primera vez eh, les cuento y le van a contar también mejor con detalle un hígado conservado durante tres días fuera del cuerpo. El hígado habría sido descartado en un procedimiento tradicional pero fue tratado con una nueva tecnología, un trasplante de hígado eh, requiere que, que esto no pase más de 12 horas aproximadamente fuera del cuerpo Una traba que podría acabar gracias a una nueva tecnología Que permite conservarlo al menos tres días Como se ha demostrado con un paciente que sigue sano un año después de recibir el órgano Salud, tecnología eh, Creo que tengo en línea a una persona que sabe mucho esto Como es la doctora Gloria de la Rosa eh, Doctora de la Rosa, muy buenos días, bienvenida
5: Buenos días, gracias.
1: Bueno, pues eh, amplíenos esta noticia, el reciente trasplante que se hizo en Zurich de un hígado que, bueno, que habría permanecido tres días fuera del cuerpo humano en una máquina, ¿no, doctora, de, de conservación?
5: Así es. Sí que es verdad que los últimos años se han venido desarrollando y en nuestro país también disponemos de ellas, de máquinas que que buscan precisamente eso, el disponer de más tiempo entre la extracción del órgano de un donante y finalmente el trasplante a, a un paciente, el no tener eh, ese ajustado margen de tiempo que tenemos ahora y uh -huh. las investigaciones eh, en los últimos años van encaminadas hacia eso. Efectivamente, el grupo de Zurich ha sacado el caso con mayor eh, tiempo, Sometido, que se ha sometido al hígado fuera, fuera del cuerpo, pero tenemos de ser también prudentes porque eh, la evidencia científica no se construye solamente a partir de, de un caso aislado. Tenemos que acumular más evidencia científica, pero efectivamente se ha abierto eh, una ventana al futuro para la que uh -huh. tenemos que dar pasos más pequeños y más sólidos para que eso sea una realidad en en, en todos los países. Sobre
1: todo en esta línea que dice, doctora, eh, porque el hígado, no, 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 por ejemplo, no era válido ¿no? para su trasplante en, un, en procedimientos habituales, ¿no?
5: Exacto, porque, bueno, al tratarse de una técnica, entre comillas, digamos, experimental todavía con poca evidencia, pues bueno, surgió en ese hospital lo que podríamos denominar la tormenta perfecta, un hígado que se hubiera descartado para el trasplante porque el paci el, el, el donante eh, tenía una infección generalizada, había una masa en ese hígado que hacía preciso su estudio eh, ...para descartar malignidad y además el receptor pues eh, por sus características... ...las probabilidades de éxito de su trasplante eran muy bajas... ...y por lo tanto no no cumplía criterios de inclusión en lista de espera... ...al coincidir todas estas circunstancias en el mismo hospital... ...fue cuando uh -huh. el grupo eh, de Zurich pues finalmente se decidió... ...a que en este caso merecía la pena... Eh, teniendo en cuenta el balance riesgo-beneficio, puesto que este paciente no tenía otra opción y puesto que ese hígado no podía implantarse en, en otro paciente, pues llevar a cabo el trasplante y afortunadamente para todos, pues con éxito, ¿no? Y uh -huh. es un impulso a las investigaciones en, en este sentido.
1: Hospital Universitario de Zurich, tan solo la última eh, cuestión, cuestión, doctora. Hablamos sí. de hígado, pero también estamos pensando en, en otros órganos, en el riñón, en el pulmón, en el corazón. Bueno, una investigación Efectiv que ha añadido eh, la, las posibilidades ¿no? a todos estos.
5: Efectivamente, sí que es verdad y en nuestro país disponemos de máquinas también para eh, aquellos eh, órganos que nos plantean dudas de cara al trasplante, poderlos eh, colocar en estas máquinas, poderlos estudiar, poderlos mejorar y sobre todo poder comprobar después que efectivamente el órgano se ha recuperado y de no ser así pues no seguir adelante con el trasplante. Y efectivamente en otros órganos sólidos, pulmón, corazón y, y también en el caso del riñón, esto va a suponer uh -huh. eh, un impulso para el desarrollo de toda esa tecnología, que si bien ya se venía desarrollando, sí que es verdad que en los últimos meses, en el caso del hígado, ha, ha dado un salto cualitativo y ha permitido, y estoy convencida de que permitirá en un futuro próximo, eh, conseguir estos tiempos que nos permitan mejorar injertos que de otra manera órganos no, no serían trasplantados.
1: Pues hablamos de trasplantes, con la Organización Nacional de Trasplantes eh, y también felicidades eh, al Hospital Universitario de, de Zurich que yo creo que <risa> gran gran equipo. Doctora Gloria de la Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz descanso, felices vacaciones. ¿eh?
5: Gracias a vosotros por vuestro interés.
1: Buen
0: día. Buen día. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Las
1: 10.44, nos vamos a ir a la tertulia final de nuestro programa.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Abrimos tertulia. Con nosotros aquí Carlos Rollo, que se queda con nosotros en, eh, en esta tertulia. Eh, también nos acompaña Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja, que espero... Espero esté a la sombra, ¿eh? Don, eh, don, eh, don José Ignacio, eh, ah, que no está Nacho, está Burgueño. Don Antonio, usted sí está a la sombra, ¿no? Muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos Antonio? Bien, pues Antonio, eh, Antonio Burgueño debe estar mutado ahí con, con nosotros eh, y enseguida enseguida estar. Me van a ustedes a permitir que, que salude... A Francisco Dolz, eh, que es eh, vocal de Sedisa y gerente del, del Departamento Valencia Hospital Doctor Peset. Eh, a Francisco sí lo tenemos, ¿no? ¿Don Francisco?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, bienvenido. Bueno, Sedisa, eh, que pone en marcha un sondeo para conocer la sí, percepción. Estoy. Ya está Antonio Burgueño. Buenos días, Antonio. Eh, la, la percepción de los directivos de la salud sobre la implementación de la gestión basada en... En valor, en retos, en medidas necesarias, ¿no, don Francisco?
7: Efectivamente. Sí. Cuéntenos. Eh, hay una línea de trabajo dentro de que es una línea que consideramos prioritaria e importante. ¿Tenemos pues algún sonido
1: de fondo, don Francisco? No sé si es suyo o de, o de alguna de las personas que está en línea. Ahora ahora creo que mejor. Adelante, adelante.
7: A ver, me oye ahora bien F usted?
1: Fenomenal, ahora mucho mejor. Adelante.
7: Vamos a ver, Sedizas tiene un compromiso con, con la sociedad, con la sanidad y como directivo de la salud ya han lanzado un proyecto que es trabajar dirigido a, al valor, es decir... Eh, conseguir resultados que realmente aporten. Saben ustedes que muchas veces eh, lo que hacemos es medir mucho qué trabajamos, cuántas intervenciones hacemos, pero no sabemos realmente qué resultados tenemos. Pues entonces lo que estamos planteando es que buscar qué resultados tenemos para que aquellas cosas que realmente aporten eh, se hagan y las que no aporten, que no sirvan, que dejan más bien eh, pues daño y dejen de hacerse o se revisen. ¿Y qué es? Por, tanto, por poner una... algún
1: ejemplo, don Francisco, ¿alguna de las cosas que que funcionen, otras que estén en, en, en que, que no se hayan seleccionado como prioritarias.
7: Vamos a ver, si quiere le pongo, le pongo una serie de. Un ejemplo, por ejemplo, Venga. una intervención de una artrosis de rodilla, eh, pues eh, está ya está muy, muy publicado que la intervención de la artrosis de rodilla eh, tiene que tener una indicación muy concreta porque si no, no aporta nada. Como mucho aporta disminución de dolor seis meses y después vuelve a lo mismo. Esto lo público ya la antes. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, es medir una intervención de rodilla, qué resultados tiene y si tiene buenos resultados y qué es lo que hay que intervenir y qué no intervenir. Y con eso se consigue... Primero tomar una decisión que sea unánime para todo el mundo, que se base en medicina basada en la evidencia y de alguna manera ver qué coste tiene y por lo tanto poder medirnos entre los diferentes profesionales en un mismo, en un mismo proceso.
1: Y sobre todo tenerlo en una plataforma donde puedan consultar todos los profesionales, hombres y mujeres de, de Sedisa, ¿no?
7: Efectivamente. Esto tiene que ser una plataforma que tendría que ser mucho más amplia y con el tiempo seguro que se va a producir, donde tendrían que también tener acceso los propios, los propios pacientes. Porque yo creo que el paciente es el propietario de su proceso y debe conocerlo.
1: Los que nos estáis escuchando, eh, Carlos, Antonio, eh, Nacho, que doy los buenos días también. Eh, buenos días. Buenos días. Eh, no sé si tienen alguna pregunta para... ¿Para Francisco de Sedisa ¿o alguna, o alguna reflexión?
6: ¿Eh? Que... Yo sí, yo, yo tengo una, una reflexión a raíz de escuchar a, a Francisco. a Antonio me pedía el palabra Carlos aquí. también. Eh, y, y, y además, eh, con, un, con los comentarios que hacía también Carlos, al cual le mando un fuerte abrazo. Eh, vamos a ver, efectivamente, la medicina basada en valor, lo que no aporte valor no tiene absoluta ningún Eso sentido, es. ni desde el punto de vista clínico, ni desde el punto de vista económico. Y además, eh, si no nos apoyamos en las herramientas tecnológicas adecuadas, con la inteligencia artificial, que se habla mucho, pero al final se está buscando eso, ¿no? Es decir, nadie puede tener en la cabeza, ni un equipo puede tener en la cabeza, todas las alternativas terapéuticas y todos los efectos sobre los diferentes tipos de pacientes. Por lo tanto, la tecnología es una herramienta muy interesante y necesaria para, para llegar a, a lo que don Francisco nos apunta como importantísimo, que es que las cosas aporten valor.
3: Carlos. Pues voy en la misma línea de que acaba de decir Antonio y te devuelvo el abrazo. Eh, obviamente, eh, todo esto tiene que estar enfocado a medir resultados en salud. Llevamos siglos midiendo procesos, procedimientos, y hay que medir por definitivamente resultados en salud. La tecnología puede ayudar a mucho a ello y luego suscribir el final de la intervención de Dolph cuando ha dicho que a esto tiene que tener acceso el paciente, porque el paciente es el propietario de su proceso. Por lo tanto, si estamos hablando de medicina personalizada es que alguien me tiene que entender a mí ni siquiera a los que son como yo, sino a mí por lo tanto es fundamental ese empoderamiento del paciente ciudadano en su proceso y hacia eso vamos, y darle las mejores ofertas de los mejores resultados de salud con los procedimientos que sean los más adecuados, por lo tanto me parece una iniciativa magnífica
1: Nacho, ¿algo que añadir?
8: Se está hablando esta mañana en, en, en este programa mucho de salud digital, lo cual tú sabes... Cada vez que más, me, cada vez más. ¿eh? Me encanta muchísimo. <risas> claro. es que no hay otro remedio. Eh, no hay medicina personalizada sin salud digital. O sea, es que es absolutamente imposible. La libreta no puede ser tan grande y pasárnosla de unos a otros, bueno, pasársela a los doctores, que uh -huh. yo no lo soy, de unos a otros para saber lo que está pasando con ese paciente y con otros países. Es imposible. Eso está completamente ya eh, fuera de lugar. Pero yo creo que con la salud digital, y eh, a Francisco Díaz en eso le doy toda la razón, es que tiene que ir unidad a lo que aporta a lo que aporta valor por por desde distintos puntos de vista no eh, o desde distintas perspectivas pero claro eh, no podemos estar haciendo cosas eh, a un paciente eh, en realidad al, al ejercer la la, eh, la búsqueda de la salud de las personas no que no aporten ese valor que no sirvan para nada que estén repetidas. Entonces, claro, todo eso sin ninguna duda que le va a ayudar muchísimo eh, esas el, la, la adecuada utilización de todas esas uh -huh. herramientas. no Y por no hacer ya la referencia a la inteligencia artificial, donde lo que vamos a conseguir todavía es que lo que no seríamos capaces de hacerlo nosotros en nuestras búsquedas, contando y de las maneras más o menos clásicas, aunque sean digitales, pero clásicas, que hemos que se han manejado, pues eh, eh, da tres pasos más allá para poder conseguir todavía muchos mejores resultados. No se puede perder de vista nada que nos aporte eficiencia, que nos aporte eficacia y que nos dé mejores resultados para la salud de los pacientes.
3: Resumiendo telegráficamente dos cositas que engloban todo esto. Yo personalmente creo que tecnológicamente estamos en la prehistoria de lo que viene. Vamos a ver cosas en los próximos años que ahora mismo no nos podemos ni imaginar y que va en relación a curar mejor a los pacientes y atenderles mejor, y luego de todo esto que estamos hablando, no es nuevo deci di dicen, que decía Hipócrates que al médico había que pagarle por los sanos que tuviera, no por los enfermos y hemos hecho históricamente justamente todo lo contrario
8: Pues, pues va a ser complicado de momento, ¿eh? <risa> ya, 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 ya,
3: no, pero por eso, por eso añado lo del valor en salud lo de resultados en salud, que en el fondo lo que claro. estamos, eh, conduce todo esto a tener una sociedad mucho más saludable Sí, Carlos, pero, pero
8: es verdad que estamos en la prehistoria de lo que va a suceder dentro de dos, tres años. Como hace cinco vamos en la claro. prehistoria de lo que estamos viendo hoy. Pero claro, no se puede perder eso. No, 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 no. Obviamente, obviamente nunca, hay que empezar ya. Pero, claro. claro. Calma, ya vamos tarde. ¿Dónde nos vamos? Que vamos que perdemos el tren y claro salir corriendo detrás del tren para cogerlo tiene sus
3: complicaciones. No, no, no. Si yo me refiero a eso, tenemos que estar en modo beta tester continuo, como decimos, o sea, todo lo que venga hay que probarlo. Don Francisco Dols. Vocal de, de... Hecho,
1: pienso, sí, adelante, adelante.
7: de hecho pienso que vamos ya con retraso sí, porque sí, sí, no, no. se dice, <ríe> la, la sociedad cambia cinco años antes que cualquier actividad científica hagamos, cambia muchísimo más más rápido que nosotros, por lo tanto siempre vamos en el vagón de cola. Sí. Por lo tanto, hay que, hay que pegar un acelerón y e intentar ponerse en la no. cabeza y empezar a hacer medicina personalizada como hemos dicho, pero también predictiva Totalmente. y preventiva. Es Perfecto. decir, que prevengamos lo que va a ocurrir para poder abordarlo de una manera más eficiente. Así es. Que trabajemos sobre lo sano, no sobre lo paciente. Uh -huh. Porque como muy bien ha dicho eh, alguno de vosotros, este que... Eh, teníamos que pagarnos en función de sanidad, efectivamente, en función de resultados es lo que consigamos, tendría que pagarse, no en función de lo que trabajamos a ciegas, sino en función de resultados, por cierto, señor. percibidos por el paciente, sí, claro. que es el dueño de todo el proceso. Uh -huh. Sí, señor. Uh -huh.
1: Muy bien, pues eh, don Francisco dolz vocal de Sedisa y gerente del departamento de Valencia Hospital, doctor Peset, eh, ¿también hace calor por ahí, por donde está usted?
7: bastante, bastante <risa> algún golpe de calor ahí que bueno, pues, más de lo debido cuídense, ¿eh? pero cruzas la carretera y te vas a la playa nosotros no podemos hacer eso <risa>
6: pero cuidado con la playa
3: ya,
1: que vienen sus, sus ¿no? Pues sí,
6: su peligrillos. ¿eh? pues mandamos sí, un saludo
1: un saludo a todos los oyentes también de Valencia de que nos están escuchando Francisco, encantado de saludar un abrazo a todos los hombres y mujeres de Sedisa, gracias
7: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues en tres minutos, prácticamente tres minutos y medio que nos quedan. Carlos, eh, Antonio, Nacho, ¿algo que, que queráis mencionar? Eh, quien, bueno, que tengáis interés o que, o que se nos haya quedado en el en el tintero. Antonio, que se te oye cada vez con mejor voz, ¿eh? Antonio Burgueño. Sí,
5: eh,
6: vamos poco a poco recuperándonos. O sea, hemos tenido un COVID complicado, pero ya, ya hemos salido de él. Y no, la, la verdad, no, no quiero decir lo del COVID porque se le da muchas vuelta pero sin reforzar todo esto que estamos diciendo que es el, el debate de hoy me ha gustado mucho cortito como siempre se nos queda pero estamos incidiendo en dos cosas muy importantes el valor que decía Francisco que es el aportar valor que es el ADN de cualquier decisión y cualquier sí. cosa que se haga y apoyarse la tecnología pues porque la tenemos y queda mucho por aplicar de todo lo que ya existe, existirá más pero lo que existe queda mucho por ir aplicando ¿no? interesantísimo son dos, dos puntales a trabajar constantemente.
8: De acuerdo contigo, completamente, Antonio. Sí, eh, eh, es verdad, no, uh -huh. pero, pero bueno, eh, con esto de que todo eso es cierto, pero ahora lo que lo del día a día, lo rápido, porque eso nos cuesta un poquito más. Eh, hemos hablado del covid, hemos hablado del calor, pues que Tengamos este, este verano con esos calores, con, con un poquito de cuidado, ¿no? Para evitar algunas desgracias que también suceden, porque vamos con lo vi que es esta, lo de, los del interior, lo de la playa, nos sigue pareciendo maravilloso, aunque los que están todo el día cerca de ella no les parezca tanto, y, y la pensamos en ella, pero efectivamente, hagámoslo todo, todo con cuidado, porque tristemente, uh -huh. y lo habéis dicho en el programa también esta mañana, eh, el, ese, esos uh -huh. golpes de calor, esas personas que, que bueno pues han dejado la vida por una circunstancia incluso trabajando sí, sí. Eh, algo nos algunos sí, sí. se nos escapa también eh, y, y, y fíjate, iba a decir, iba a decir con herramientas más sencillas que las que estamos Sin duda y persiguiendo todos los días, mucha, ¿no? Mucha
1: cuidado precaución. y,
8: y eh,
6: precaución, mucho cuidado que ya la herramienta de toda la, la vida que era el botijo. Eso es, fresquita, sombrilla. Y
1: luego todo lo demás. Exacto, eh, por bien. cierto, Antonio Burgueño, Nacho Nieto, Carlos y que Félix Franco le, les decía también un feliz verano y todo el equipo del José María Sánchez, Laura Muñetón todo, todo el equipo que seguirán aquí Escuchando eh, el programa Y sobre todo los sonidos Y ya el día 2 de septiembre volvemos Con nuevas, con nuevas novedades A ver qué nos pone Don Félix, vamos a escucharlo Está nueva, ¿eh? Esta es sí. nueva, acaba de, acaba, acaba de salir hace unos Son días Es un grupo ¿eh? nuevo, esa es la Fórmula Quinta Eso ¿sí? es, <risa> es, es, una cosa nueva
0: <risa> ¿eh?
1: Y además en septiembre vienen a la fiesta de Móstole ¿eh? O sea que ahí los tenéis
7: <risa>
1: Cuídense mucho eh, Atención en ese calor Con eh, las distancias, con las mascarillas Con todo eh, Nacho, un abrazo muy fuerte. Nos vemos muy pronto. Gracias. Eh, esa ola es bien. para vosotros, eh. Esa es para Venga, vosotros, un, ¿eh? un
8: feliz agosto y hasta septiembre. Carlos, un abrazo, un abrazo a todos. Gracias por
1: estar Fuerzo. con nosotros. María gracias, muchas a Fran, Ha sido un placer. Antonio, me, me eh, celebro la recuperación. Un abrazo fuerte.
6: Muchas gracias. abrazo para todos. Gracias
1: a todos. Descansen mucho. Valor salud. Aquí, los viernes. Dios.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
7: Vacaciones de verano.
0: Frente a los impagos, vitamina D. CarNext.com. Solo hasta el 23 de julio estrena coche en vacaciones con hasta 5.000 euros de descuento y llévate hasta 600 euros de regalo en combustible. Las mejores condiciones de financiación y entrega gratis a domicilio. Además, te llevamos al gran premio de Fórmula 1 en Bélgica. Sorteamos un viaje para dos personas y 50 entradas. CarNext.com. Coches estupendos sin complicaciones.